0: qué bendición, qué privilegio nos permite el Señor una vez más poder conversar con el pueblo de Dios. El Señor duró unos, unos días tratando conmigo, hablando a mi vida sobre, después de haber escuchado una prédica sobre la, la, las tentaciones de Jesús, y habían cosas que me llamaban la atención y habían otras cosas que el, el Señor me hablaba sobre eso y para mí fue de mucha bendición y así espero que sea de bendición para cada uno de ustedes. En, vamos a estar en el capítulo 4. Bueno, que el Señor le ponga orden a, a toda la palabra. Porque he estudiado tanto de, de varias cosas, pero que el Señor ponga el orden para que la iglesia sea edificada en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, en el capítulo 4, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de Mateo. Dice de esta manera. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre. Vino a él, el tentador, y le dijo, Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y respondió, y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Antes de continuar con las demás tentaciones, me encontré con, con un detalle. Lo primero que vemos en, en eh, lo primero, la primera pregunta, estamos hablando, sabemos todos que Jesús es Dios y yo le preguntaba al señor por qué Jesús tendría que exponerse siendo Dios sin tener nada que probarle a nadie tener que ser expuesto a estas fulanas tentaciones y y esta y la razón de la exposición es que tú y yo podamos reconocer en cada tentación algo especial cada tentación trataba el señor conmigo habla de necesidades cada tentación va a exponer necesidades en nosotros y por eso desde el principio del ministerio de Jesús desde el principio como en todo el uno lo puede ver en todo el trayecto fue exponiendo situaciones a las que seríamos expuestos y él la tenía que sobrepasar primero para darnos una enseñanza a nosotros y después de que su carne su carne tenía un hambre, ayunó 40 días y 40 noches, se expuso a ser tentado por el diablo, pero fue el Espíritu Santo quien lo llevó al desierto. Muchas veces a nosotros, lo primero que tenemos que verificar, eh, porque hay algo que ocurre ahí, eh, ¿quién es que nos está llevando a la tentación? Vamos a tener primero que analizar si nuestras necesidades son las que nos están llevando a la tentación o el Espíritu Santo nos está exponiendo para enseñarnos algo. Es lo primero que vamos a tener que ver, porque muchas veces per le permitimos a nuestra necesidad que sea quien nos exponga, y no necesariamente estamos hablando del Espíritu Santo. Muchas veces son las necesidades nuestras las que se están manifestando y nos están llevando a una serie de tentaciones. Miren qué ocurre acá. Dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre
1: y vino a él el tentador.
0: Dice acá. Y lo que vamos a ver a él, y le dijo, si eres hijo de Dios. Nosotros hemos escuchado varias veces que, que cuando no hablan de esta parte, dice, eh, bueno, se está poniendo entredicho la identidad. Y, porque a mí el mismo Jesús le, le puso entredicho su identidad, si eres. Eh, con esta pregunta. Pero a mí el Señor me estaba mostrando que también estaba mostrando algo más, y es una provocación, si eres. ¿Cuántas personas en nombre de la provocación que dicen, no, si tú das para esto, si das para el otro, a tal cosa, a la otra? ¿Cuántas personas en nombre de una provocación no necesariamente un cuestionamiento de la identidad. Después, ya la identidad fue cuestionada, pero en nombre de la provocación, han cedido a esta provocación y han, han cedido han cedido a hacer cosas que no fueron llamadas a hacer. Han adquirido cosas que no fueron llamadas a adquirir en nombre de esta provocación. Y, y nos vamos a preguntar, y usted comienza a preguntarse, usted que está ahí, ¿Quién es que te está provocando? ¿Quién te provoca? ¿Qué te provoca? A veces necesitamos demasiadas validaciones de este mundo. Y a veces necesitamos eh, conseguir lo que este mundo dice. Porque ya fuimos provocados por este mundo. Porque ya este mundo nos vendió, nos vendió una necesidad. Y necesitamos, y necesitamos eh, eh, cumplir con los requisitos de este mundo. Porque nos vendió la necesidad y ahí era que entonces las tentaciones de Jesús eh, 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 tuvieron un, un, un fuerte impacto en mi mente porque yo comencé a preguntarme entonces en cuántas provocaciones caí yo misma justamente en la en, en esa en ese cuestionar de la identidad fui provocada y en cu y cuántos requisitos de este mundo he cumplido en función a esta provocación mientras que Jesús me está enseñando que por la palabra. Mire cómo continúa. Dice. Y vino a él el tentador y le dijo. Si eres hijo de Dios. Di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús respondió. Él les respondió y dijo. Escrito está. Uy, yo le hemos dicho. Escrito está a todas nuestras necesidades. Uy, yo le hemos dicho. Escrito está a todas esas provocaciones. No es necesariamente alguien que tiene que ponerse frente a ti y provocarte. Muchas veces las redes sociales son las que te provocan. Muchas veces tu propia familia, el que más te ama, es el que te provoca. A ellos tú tienes mucho que demostrarle. A ellos tú tienes que incluso estudiar carrera para demostrarle cosas. Incluso, incluso tú tienes que cambiar de carrera. la que habías diseñado simplemente para tú provocar alguna cosa. A mí estas esta tentaciones comenzó a crearme. Una, una cantidad de autoanálisis y autorreflexión en función a las decisiones que hasta la fecha hemos tomado, cuáles han sido provocadas por este mundo, por nuestras familias por necesidades ajenas, porque muchas veces ni siquiera son necesidades tuyas, porque a los que eh, han estudiado un poquito de, de ventas saben que los vende una de las leyes de los vendedores es, si no existe la necesidad tienes que crearla y entonces hey, yo soy vendedora, por eso lo sé y, y yo y entonces yo me pregunto y cuántas veces nos han vendido una necesidad irreal que no
1: existe bueno y comenzaron los cuestionamientos si
0: usted quiere puede comenzar a cuestionarse ahí públicamente en el chat comienza a cuestionarse porque yo, como he como dicho algunas veces, yo no vengo a, a darle a usted respuesta. Yo simplemente vengo a exponerle una situación, pero usted va a tener que ir donde el Espíritu Santo y que Él les ponga su situación. Porque, ¿sabe qué es lo que sucede muchas veces cuando nos traen una prédica totalmente completada y preparada? Que nos quita el deseo de entonces nosotros ir a verificar qué tal nosotros con respecto a eso que se expuesto. Yo te exhorto a que no te quedes con lo que yo te he dicho ni con lo que te voy a decir tampoco, sino que ahora te va a corresponder a ti ir a ver delante de Dios qué te corresponde a ti respecto a esto y que permitir el Espíritu Santo que, que, hable, que hable a tu corazón respecto a eso, que te ayude a esa reflexión personal, porque lo que el, Señor, el Espíritu Santo me enseñó a mí es que Él nunca será cuadrado. Tú no te vas a poder medir por lo que Él me midió a mí. Él tiene una medida exacta y precisa para ti. Pero la tentación fue escrita en la Biblia. O sea, que hay algo que reflexionar con respecto a ella. En, en puntos diferentes, tanto para mí como para cada uno de ustedes. Amén. Bien. Pero vamos a hablar, vamos a ver si Dios nos permite, en estos minutos, en estos 25 minutos, eh, verlo todo. Dice, Él respondió... Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sino de toda, sino ahí expuso Jesús nuestra necesidad más básica, que es la alimentación. Hermano, el que no come, se muere. Dijeron, pero si Jesús ayunó, que es tanto día, sí, usted puede ayunar de alimentos unos cuantos días. Pero si, a, si se abstiene más allá de lo que su cuerpo en particular puede, puede colapsar. Entonces, Jesús expuso la nece, una necesidad básica, básica para el cuerpo. Quedó expuesta en esta, en esta tentación. Y nos está invitando, nos está invitando a que no sea de pan, sino de toda palabra que sale. Entonces, vamos a tener que alimentarnos de la palabra de Dios para poder verificar si hasta esa necesidad básica viene de Dios. ¿Por qué lo digo? Miren algo que dice, gloria a Dios, déjeme buscárselo. Miren cómo dice esta palabra en Proverbios 23, 12, Y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. Aquí, 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 Salomón nos puso a pensar, después de haber visto esta tentación, pon un cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. Entonces, incluso esta necesidad básica vamos a tener que cuestionarla. No, le voy a tener que preguntar a Dios si voy a comer o no va a comer. No, le vas a tener que preguntar a Dios si puedes comer eso o no. No es si vas o no, porque ya tú sabes lo que acontece en el cuerpo si no acontece, es si eso vas a comerlo o no. Ustedes saben que estamos matando nuestro cuerpo de a poquito, pero yo no vine a darle clase de salud. Usted eh, tiene, va a tener que darse esa clase de salud de una forma particular, pero sí vas a tener que analizar si eso que tú estás ingiriendo, debes ingerirlo. Hay, hay, hay productos, no quiero alertar a nadie, hay productos que son tratados genéticamente que lamentablemente eh, están deteriorando la salud en vez de alimentar. Amén. Y por ahí lo voy a dejar para continuar eh, leyendo en las tentaciones para que veamos otras, eh, volvamos a esta más tarde y veamos eh, todas las tentaciones. Dice, entonces en el verso 5, dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y Jesús respondió y le dijo, el diablo le dijo, perdón, en el verso 6, y le dijo,
1: si eres hijo de Dios, ¡Wow! Una vez
0: más nos viene a cuestionar creando una provocación. Dice, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Cuando yo, cuando yo, yo le tuve que pedir al Espíritu Santo porque ya yo sabía que cada una de las tentaciones Viene a exponer una necesidad. Y yo le preguntaba al Señor, Señor, pero ¿qué expone esa tentación? Y el Espíritu Santo me dijo que expone nuestro sistema de creencia. Viene a exponer todo lo que creemos, bendito Dios. Todo lo, todo lo que tú y yo quizá hemos, ha sido enseñado por el Espíritu Santo en nuestra vida, eh, eh, va, va a ser expuesto va a ser provocado, va a ser cuestionado, si eres, aquí el si eres hijo de Dios, viene con otra connotación, si eres hijo de Dios, si es verdad que crees, mira, mira, mira cómo lo dice, en el verso 6, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, viene a cuestionar hasta nuestra seguridad en lo que hemos creído, oye, quiere probarla, viene a probar literalmente, pero el asunto es ni si lo prueba o no, es quién lo prueba. ¿Quién viene a cuestionar lo que has creído? Porque si la tentación la provocó el Espíritu Santo, amén, eso se llama proceso. Porque aquello que el Señor te ha enseñado hasta el sol de hoy, sí, vas a ser verificado por el Espíritu Santo que hubo ahí. Pero si esta tentación, esta provocación no la ha permitido el Espíritu Santo, entonces probablemente eh, no, nos encontremos en, en lo que hemos llamado, eh, hemos llamado de forma errónea estancamiento espiritual, que comenzamos a cuestionarnos hasta del día en que, en que decidimos dar el paso, hasta el, comenzamos a cuestionar, hasta la iglesia en que empezamos a visitar, y si, oye, esto está terrible. Mira esto, porque voy a continuar leyendo para que luego veamos, veamos unos detalles. Dice, en esta tentación, en, eh, ahí en el verso 6 dice, y le digo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque Cristo está a sus ángeles, enviará. Oye, involucró hasta el ministerio angelical, que mucha gente lo cuestiona. ¿eh? Quiero, que, quiero que lo sepa. yo lo estoy leyendo en Mateo. O sea, eh, no solamente lo estamos leyendo en, en Daniel, lo estamos leyendo en Mateo. Aquí hasta el mismo enemigo el sabe, porque sabe del ministerio angelical. Y hay personas que lo cuestionan, el ministerio angelical, que si existe, que si no existe, que funciona, que cómo funciona, que qué si yo canto, y comienza el cuestionamiento, pero no en función a la palabra, sino a la incredulidad. La palabra misma dice que nosotros debemos pedirle ayuda al Espíritu, ayúdame en mi incredulidad. ¿Por qué? Porque hemos sido tentados, porque hemos sido puestos en duda en todo nuestro sistema de creencia. Hermano, estudiamos una palabra poderosísima y vemos cómo esta palabra sacude los cimientos de nuestro corazón, tumba dudas, eh, tumba toda fortaleza que hemos creado antes y luego viene este cuestionamiento. Cuando viene el proceso, comenzamos a preguntarnos ¿qué, qué fue lo que pasó. Bendito Dios, aleluya. Yo no sé si usted me está copiando, pero yo espero que sí, amén. Dice, eh... Y en sus manos te sostendrá para que, para que no tropieces con pie en piedra. Y responde Jesús. Jesús le dijo, escrito está también. Ajá. Aquí no está mandando un mensaje. Eso está escrito a medias. Lo que tú acabas de decir está escrito. Pero esto está escrito también. O sea que tú y yo vamos a tener... En este momento donde se nos ponga en prueba todo lo que hemos creído, vamos a necesitar algo poderoso, que incluso cuando, cuando temprano nos conectamos se está hablando de eso. Y hermanos, esto se traduce a que vamos a tener que necesitar el discernimiento, vamos a tener que pedir al Espíritu Santo que nos sensibilice más, que nos sensibilice, porque cualquiera te puede venir a una palabra que parezca de Dios, pero no es de Dios. Yo estaba loca por interrumpir a la hermana y decirle, ay, no estamos tan lejos de lo que vamos a tratar hoy. Pero vamos a necesitar poder discernir. Vamos a tener que pesar los espíritus de aquel que no está dando la palabra. ¿Sabes por qué? Porque muchas palabras, como hablábamos ahorita, van a estar muy cargadas de humanismo. Y va a parecer bíblica. Porque las bases bíblicas van a estar en, en, ahí, ahí expuestas. Pero no sabemos. Mis hermanos queridos, no sabemos hasta dónde esa, esa exposición sea la que Dios quiere para nuestra vida. Y vamos a tener que pesar los espíritus con que fueron dadas esas palabras. Esas palabras bíblicas, porque la Biblia, me decirle que hasta para, para la brujería utilizar la Biblia, el que no lo sabía. Hasta para hacer un. Eh, eh, estos bailes, estos bailes satánicos y todo demás utilizan, utilizan la Biblia, pero en el Salmo 23 cogen el Salmo 91, porque, porque déjame decirte que lo más fuerte es que va a ser cuestionado, porque cuando una persona que cree en Dios comienza a darse cuenta que, está, que la Biblia está involucrada, que involuc va a creer, ellos están con Dios. ¿Por qué? Tú, bueno, me lo puso el Señor en el corazón y así se lo voy a soltar. ¿Por qué tú crees que tiene eh, los... ¿Por, ¿Por qué tú crees que esta, esta secta, tanto la, tanto la mormona como, como la del triángulo, ni me acuerdo, la de pirámide con el ojo, no, no me acuerdo, escríbalo ahí, la que sí sabe, Anita, ayúdame ahí, que no me acuerdo el nombre exacto, pero ¿por qué tú crees que tiene tantos fieles creyentes? Porque que utilizan la palabra y la persona se, termina enganchada, los luminatis, gracias, los luminatis y los masones. ¿Por qué tiene, tiene tanta gente enganchada? Porque justamente usan la palabra. Porque hay una necesidad básica que no está en la pirámide que luego les voy a comentar y luego usted la va a investigar. Una necesidad básica es una necesidad espiritual. El ser humano tiene una necesidad espiritual y Jesús le dejó respuesta ahí. Jesús permitió que la serpiente antigua, el diablo, Luz le tentara para que quede a todas nuestras necesidades, y te voy a decir para qué. Para que tú y yo podamos discernir a la luz de lo que el Señor nos ha enseñado. Verdaderamente, si eso viene de Dios.
1: Bien. Lo voy a continuar. Mira aquí.
0: Dice, le dijo a Jesús. En el verso 7 Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. En la siguiente tentación, dice el verso 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. Aquí hay un problema grande. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré. Atrevido, ¿no? si postrado me adorares. Qué atrevido, ¿no? Jesús le respondió, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo le servirás. Miren, en esta tentación el Señor me mostró algo poderoso. Miren, le mostró todos los reinos. Cuando veamos unas version otras versiones, nos vamos a dar cuenta es, usted va a, quedar más, eh, va a quedar claro cuáles otras necesidades el Señor le mostró ahí. Pero en esta, en esta tentación en particular, el Señor me hablaba de la necesidad de grandeza, de la necesidad de reconocimiento. Vamos a ser tentados en esta necesidad. Pero vamos a tú y yo a necesitar
1: el discernimiento para saber eh, quién
0: nos está tentando. Quién lo está permitiendo? Porque si no, no hay cosa que esta necesidad de grandeza no tergiverse más los corazones de los hijos de Dios. No hay cosa. Es terrible lo que hace esta necesidad de que los reinos sirvan. Esa necesidad de reconocimiento, esta necesidad de fama, no hay forma que dirijerse más los corazones de los hijos de Dios. Miren, vamos a verlo en, en esta versión. Vamos a ver eh, palabras en específico. La traducción en el lenguaje actual me gustó mucho. Como dice, luego el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto para que el diablo tratara de hacerlo caer en sus trampas. Me gustó la palabra trampa. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo durante muchísimos años hemos caído. Hemos caído. Hemos caído. Incluso la, la, la pastora Sandra, mientras, mientras ministraba en la alabanza, hablaba de esas caídas. Pero son esas trampas que son dibujadas de una manera, pero realmente pertenecen a otra. Dice, tratar de hacerlo caer en sus trampas. Después de ayunar en el desierto 40 días con sus noches, Jesús tuvo hambre. Entonces llegó el diablo para ponerle trampa, trampa. Y comenzó el cuestionamiento, si es verdad que eres. Oiga, y aquí le agregó algo, no es si eres hijo de Dios, es, si es verdad. Vino a cuestionar una verdad. Ordena, da una orden. ¿Cuántos de nosotros sabemos? Porque a mí me quedó claro con esta traducción. Que tú y yo tenemos un nivel de autoridad en nuestros labios. Que hay cosas que la hemos visto acontecer. Y tú y yo podríamos hacer un listado enorme de milagros de circunstancia que el Señor ha ordenado a través de nuestra oración. Dice, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Y dice, la respuesta de Jesús, aquí me gustó, dice, en esta traducción, no solo de pan vive la gente, también necesita obedecer todo lo que Dios manda wow, aquí, aquí lo que me quedó claro fue que muchas veces nuestra necesidad mandan más que lo que Dios nos ha dicho. Lo que tú necesitas, estas necesidades básicas, que no solamente de alimentación, sino también son de techo. Aquí la tengo alguna enumerada. Sino también son, son de alimentación, son de educación, son de vestimenta, son de estabilidad. Hay necesidad eh, hasta de seguridad. Incluso nosotros, nosotros tenemos expectativas que van unidas a la, a la segunda tentación y aún a la tercera tenemos expectativa de que nosotros deberíamos estar comiendo un nivel de comida diferente al otro, oh, yo tengo tantos años sirviéndole al Señor y si tú supieras que quien te está tentando cuando tú dices eso es el enemigo y no por el Espíritu Santo, porque tú tendrás frente a ti en tu mesa todo aquello que el Señor ha permitido y muchas veces en vez de ser agradecido de lo que ya Dios puso delante de ti, tú te estás permitiendo él, yo debería ya estar comiendo más fino. En otro restaurante yo sigo yendo a, a esta fonda de malas muertas, a, a este chimicuy, sigo, y sigo comprando en el mercado. Y, yo te, y, y, y ahí que viene. ¿Quién fue que tenté? te tentó? Porque el Señor no lo hace. Dice la palabra de Dios que el Señor no tienta a nadie. ¿eh? Ni el Espíritu Santo fue quien permitió esa tentación, sino que tú has sido tentado de una propia necesidad tuya, de una autorrealización tuya en la que Dios no está involucrado. Gloria a Dios. Dice, oh, santo, incluso, incluso hay, hay en esa necesidad educativa, muchas veces tú comienzas a hacerle reclamo al Señor, Señor, yo debería haber ya en estos tiempos, Haber inscrito a mis hijos en un colegio mejor, recibiendo una educación mejor. Y ese, y ese cuestionamiento estuvo en mí. Y no sé por qué te lo cuento, porque te lo estoy contando. Y, y, y este cuestionamiento, esta necesidad, que cuando el Señor me habló de, de la necesidad, de, incluso de educación, y, yo, y, vino, y vino a mí esta pregunta.
1: No, no.
0: El, el que la educación que el Señor ha permitido él es justamente la que Él necesita para los ministros que Él está formando para los últimos tiempos. Usted va a tener que poner en contexto para su vida, no según la mía. Póngale contexto según su vida, porque yo no puedo hacerlo por usted. Permita al Espíritu Santo que saque de ahí, de su, del fondo de su corazón, algunas basuritas, algunas alguna tierritas que no habían sido expuestas. Porque nuestras necesidades hablan, hablan de nuestra basura por dentro. Hablan de nuestra basura, no hablan de otra cosa. Porque si tú todavía no hemos, no hemos visto a Dios como nuestro Padre, que suple todo. Porque Él es la plenitud. También lo que dice la palabra. Él es la plenitud que en todo lo llena. Si tú y yo no estamos viviendo esta plenitud, que la plenitud es Cristo, no son necesidades realizadas. Tú vas a tener que hacer un cambio feliz tienes por ahí. En ese listado de exigencias que tú haces a todo cambio de año. Ya vamos a mitad de año. Y y seguramente esa ese el listado que hiciste en diciembre enero, un poquito después o un poco antes, simplemente te están llenando de amargura, de frustración, porque nada de eso ha pasado. ¿Sabes por qué? Porque son necesidades tuyas. No son las necesidades que Dios tiene para ti. Bueno, continúo con las versiones. Dice en el verso 5 dice: Después ya lo llevó a Jesús a la ciudad de Jerusalén, aquí especifica. Allí lo subió a la parte más alta del templo y le dijo: Si sí, en verdad. Dios mío, es que te voy a preparar para algo. Y yo quiero que lo puedas recordar, porque cada vez que ocurra, eh, mira, tu carne, tu conciencia, no solamente el enemigo, porque muchas veces le damos demasiado poder al enemigo y la verdad es que no lo tiene. Ya él hace rato que no puede, que, que no. No tiene ni parte ni suerte en nosotros, pero nuestra carne se queda con, con este cuestionamiento. <risa> si no, uno es el otro, déjeme decirte. Dice, si sí, en verdad eres hijo de Dios. Esta pregunta no, es que, no va a ser de un día. Esta pregunta va a volver y va a volver en función a la necesidad que tú tengas, a la necesidad que el vendedor te venda, en función a la necesidad que hasta tu pastor te venda él en cuidado, cuidado sí, discierne bien solamente, solamente, <risa> solo disierne bien, amén. Dice porque vuelve si en verdad eres hijo de Dios. Mírate abajo, pues la Biblia dice. El enemigo de en nuestra carne nos va a cuestionar no solamente sobre nuestra identidad, sino va a estar en juego todo de camino. Porque hace rato que nosotros nos estamos preguntando, porque incluso hay prédicas que nos trae más ansiedad, Helen, y eso, sí, hay predicas que nos traen más ansiedad, ¿sabes por qué? Porque tú tenías claro que ya eras hijo de Dios, y escuchaste una predica y volviste a preguntártelo. oh, oh, te metes en rojo, bella, no, por eso me voy para la Biblia ampliada, para no meterme en rojo, dice la Biblia ampliada, entonces Jesús fue llevado, guiado, cuando yo revise la palabra llevado, en, en el original está hablando de conducir arriba, por extensión sacar, llevado. O sea, cuando sea el Espíritu Santo que te, que te lleve, te va a sacar de tu pensamiento a llevarte al pensamiento de Dios. No te va a dejar en un pensamiento postrado ni te va a sentir más frustrado. Por eso es que vamos a tener que discernir bien. Vamos a tener y vamos a necesitar el discernimiento. Miren, porque al ser llevado, bendito Dios, dice, conducir arriba por extensión, sacar específicamente, oye, a mí me gusta ya cuando me habla específicamente, específicamente zarpar. ¿Quiénes son los que zarpan? Zarpan los barcos. Pero muchas veces tú, tú y yo conducimos ese barco de regreso. ¿Sabíamos? Muchas veces vamos a tener que llegar al puerto donde el Espíritu Santo nos quiere llevar y vamos a tener que quemar el barco. te lo digo porque así me lo dijo el Espíritu Santo. Necesitas zarpar y zarpar de forma tal que no regreses atrás. Que cuando venga este cuestionamiento, otra vez sobre si eres o no eres, hijo de Dios, ya tú tengas la palabra en la boca, esa palabra que te fue revelada, y no vas a dudar esa palabra. Cuando tu carne venga a querer cuestionarte algo, no, no vas a dudar en esa palabra. Ahí no vas a venir con, con incredulidad, no, sino que vas a poder discernir que quiere venir un cuestionamiento a tu vida inmediatamente y le vas a establecer sí, soy hija de Dios.
1: Eso no está en duda. Amén. Pero
0: siguiendo, dice la Biblia ampliada, fue llevado guiado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado para ser probado por el diablo y estuvo sin comer 40 días y 40 noches y después tuvo hambre. Y acercándose al tentador le dijo, si eres hijo, di que estas piedras se hagan panes. Y aquí el verso 4 es la razón por la cual estamos leyendo la Biblia ampliada. Pero él respondió, escrito está, no solo de pan vivirá y será, oiga bien estas dos palabras, mantenido y sustentado de toda palabra que sale a la boca de Dios. Son dos palabras que le dieron sentido a todo. Mantenido. En un momento cuando el Señor me, me hablaba de tener a mi segunda hija, y rápido, cuando el Señor me hablaba a mi corazón sobre, yo había pasado un poquito de lucha con la primera, lloraba demasiado y yo como que no, como que no estaba en eso. Fue la primera vez que pude escuchar al Señor un en una voz audible que me decía, ¿Quién es que la va a sostener? ¿Tú o yo? Oh, vino arrepentimiento genuino
1: a mi corazón. No, Señor, perdóneme. Tú.
0: Inmediatamente abandoné, aband abandoné eh, físicamente todo lo que había utilizado para, un para, para espaciar un bebé y otro inmediatamente eh, eh, manos a la obra porque mant y aquí dice no solamente sostenido por eso cuando yo leí esta versión re me recordó tanto ese momento no está dando dos palabras mantenido y sustentado oye tú y yo vamos a tener que decidir quién que nos va a mantener si el sistema de este mundo o la palabra de Dios quién es que va a sostener nuestra vida si lo que dice cualquiera o lo que Dios ya dijo. Amén. Tengo que volar para que no se convierta ni miércoles ni viernes. Dice, entonces el diablo lo llevó a la Ciudad Santa y lo puso sobre una torre del pináculo, del astial, del templo, del santuario. Y aquí viene, si eres hijo de Dios, tírate abajo porque Cristo está. A sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te llevarán. ¡Ajá! Pero miren lo que pasó. En la primera tentación, en esta misma versión, mantenido y sustentado. Pero el problema es, es que tú y yo vamos a volver a cuestionar quién que nos sostiene, quién es quien nos lleva, quién es que nos saca. Mi hermano, yo lo que te quiero decir hoy es que este cuestionamiento de tu carne, de tu conciencia, el Espíritu Santo lo permite hasta del enemigo, va a venir de nuevo y luego tú vas a decir, no es que yo no salgo de este proceso, no, no es que tú no salgas de este proceso es que tú no le has dado a este proceso la correcta respuesta, tú le has respondido con tu incredulidad tú le has respondido con tu duda tú le has respondido, no con la palabra que está vista en el corazón sino le has respondido con aflicción, con dolor, con ahogo con, con angustia con aflicción, con depresión no le has respondido con la palabra que te habita. Y luego tú te sabes la palabra de Génesis y Apocalipsis, pero ¿de qué te sirve saberla si no la tienes presente? Para el día mal. Bendito Dios, aleluya. Dice el verso 7, y voy volando, Jesús le dijo, por otra parte también está escrito, no tentarás, ni probarás a fondo, ni en exceso al Señor tuyo. A mí me gustó eh, como la Biblia ampliada lo puso ahí. Dice, y me voy rápidamente al mensaje para irlo para, aterrizando, que he ido siendo aterrizado. Dice, el mensaje, le pone como subtítulo la prueba. Y escuchen esto, porque el mismo mensaje a mí me gusta, creo que no hay que hablar mucho de él, para que él inmediatamente nos dé una ubicación de dónde estamos. Luego Jesús, en el verso, desde el verso 1, en la versión del mensaje, luego Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para la prueba. El diablo estaba listo para dárselo. <risa> Ay, Dios mío. O sea, todo el mundo estaba listo acá. Jesús se preparó para la prueba ayunando 40 días y 40 noches. Eso lo dejó, por supuesto, en un estado de extrema hambre. Cuando busqué hambre en el original, hablaba hasta de punzante. O sea, que esta hambre punzaba. Hermano, muchas veces tenemos una necesidad. Que nos punza. Y miren, le voy a decir algo doloroso para las mamás. Muchas veces, nuestra neces la necesidad nos la están dando nuestros hijos. Y vamos a tener que ser cautelosos en discernir por qué el Señor está permitiendo que nuestros hijos estén demandando. Eso sea material o no. Sea material, espiritual, emocional, sentimental. Porque ocurre algo. Probablemente, la necesidad que ellos estén exponiendo con lloro, con pataletas, con promesa, con de todo, no venga de parte de Dios, sino viene para tuyo y yo darles a ellos también su enseñanza. Muchas veces ellos también van a decir, mami, tengo hambre, pero tú tienes que ser tener tan fino el discernimiento, porque muchas veces lo hemos tenido y decimos, eso es gula, porque tú acabas de comer y no es verdad que tú tienes hambre. Pero muchas veces complacemos, en nuestros hogares, necesidades que no son de Dios. Y vamos a tener que ser cautelosos. Helen, pero ahora tú me vas a poner en pánico. No, no, no. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a discernir adecuadamente cada necesidad para que, no, para que no, no sea una trampa. sino sea algo que el Espíritu Santo está permitiendo para hacer algo, para traer una enseñanza a otros y a nosotros también. Amén. Continúo por aquí, en un estado de extrema hambre que el diablo aprovechó en la primera prueba. Y miren cómo dice en el mensaje, esto, esto fue fuerte para mí, porque aquí en el mensaje eh, no lo dice si eres hijo. Miren cómo lo dice, ya que eres hijo de Dios, habla la palabra que convertirá estas piedras en pan. Y esto, hermano, yo duré una semana. En ese, en ese pedacito si eres hijo de Dios a que eres hijo de Dios y le pedí al Espíritu Santo Espíritu Santo, que no, y anoche cuando me llamaron fue que fue que bendito Dios ya que porque hay algunos que se saben hijo de Dios y lo van a, y le van a venir a probar lo van a venir a provocar ¿sabes para qué? para que te metas incluso en ministerios, en funciones que no te pertenecen hay personas que están usurpando el papel de pastor porque fueron provocados por el diablo y no por Dios. Y se están vistiendo de pastor, se están vistiendo de ministro, se están vistiendo de adoradores, de profetas, profetas de agua dulce. Porque
1: profetizan lo que no viene de Dios. Pero es que ellos fueron provocados. Ay, santo, pues.
0: Simplemente porque fueron provocados por el Pero la respuesta de ellos no fue: soy hijo de Dios y a ti no tengo nada que demostrarte. No, pero tenían algo que demostrar porque fueron provocados. No, pero, pero a mí me, me ungió un pastor que vino yo no sé de dónde. Y dijo, Gloria a Dios. Bueno, no me voy a meter más en ese canal. Usted verifique ustedes, pues. Amén. Ya que eres hijo de Dios, habla la palabra. Te convertirán esas piedras en pan. Dice el verso 4, Jesús respondió citando Deuteronomio. Se necesita más que pan para mantenerse con vida. Se necesita, oiga bien, un flujo constante de palabras de la boca de Dios flujo constante. Ay, hermano, ¿cuántos de nosotros nos alimentamos vida de la palabra, pero mañana no? Desayunamos la palabra, pero no comemos la palabra. Y cuando venga la hora de la cena, eh, no, estoy muy cansada, se un Dios muy fuerte. Pero nos está hablando, aquí, esta traducción, a mí me gustó bastante, dice flujo constante, así como comemos. Hermano, esto es una lección, no sola. Eh, esto es una lección que el Señor me está dando, lo estoy diciendo recientemente. Flujo constante. ¿Eh? Flujo constante de la palabra de Dios, bendito Dios, aleluya. Así como necesitamos comer, bendito Dios, así mismo vamos a necesitar ese flujo de la palabra de Dios, revelada. No es que te sientas a leerla hermana querida, hermano querido. No es solamente que te sientas y leas dos o tres versículos y que recites. No, porque yo me aprendí el Salmo 91. Padre me llevará y me tenga y él me no, 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 se trata de eso sino una palabra revelada o sea que tú no, te vas a poder parar de ese lugar en el secreto donde tú te sentado 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 estudiar la palabra de Dios no, 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 te pares de ahí con la lectura nada más pidiendo y clamando al Espíritu Santo de que esa palabra que tú acabas de leer te sea revelada que alimente tu alma que alimente tu espíritu que alimente tu cuerpo porque hay tanta enfermedad en el pueblo de Dios porque no, está bien alimentado Me dice el Señor y señor Señor y y no, 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 un no, flujo constante. Bendito Dios. Lo voy a continuar, dice el 5. Para la segunda prueba, el diablo lo llevó a la ciudad santa. Lo sentó en, en la cima del templo y le dijo, ya que eres hijo de Dios, salta. El diablo lo incitó, oiga, a mí me gusta esta versión porque nos llevó exactamente. El diablo lo incitó citando el Salmo 91, diciendo, te ha puesto al cuidado de ángeles. Te atraparán para que ni siquiera te golpees el dedo del pie con una piedra. Oigan, ¿cuánto atrevimiento? Y Jesús le respondió otra cita en Deuteronomio. No te atrevas a poner a prueba al Señor tu Dios. Gloria a Dios. Yo le decía que la segunda tentación va a poner entredicho todo lo que creemos. Aquí el enemigo citó. El Salmo 91. Nosotros lo citamos para, para hablar el amparo del Señor a nuestra vida. Pero mira que lo utilizó el enemigo justamente para poner en tela de juego lo que él cree. La seguridad que tú y yo. Esa confianza gloriosa que tú y yo hemos sido llamados a tener en la palabra. Esa confianza donde tú y yo simplemente nos recostamos. Esa es la palabra de Dios, pero mira cómo la citó, para ponerla en tela de juicio, para ponerla donde no es. Entonces, hay veces, ¿ah? oigan lo que te voy a decir, escúchalo con cuidado, y si usted malinterpretó, lo siento por usted, pero óyelo con cuidado, porque hay personas que te van a decir la palabra misma, pero lo harán para manipularte, lo harán para hacerte tomar decisiones que no debes tomar. En este tiempo, justamente como se hablaba al principio, muchos van a venir con fábulas engañosas. Muchos van a venir con palabras que parecen de Dios, pero no son de Dios porque tú vas a tener que discernir para ti la justa palabra de Dios. Y cuidado, y sin caer en rebeldía. Porque si el Señor te ha puesto a ti un pastor, también vas a tener que confiar. Porque ya pude discernir en el espíritu que algunos estaban diciendo que ya pensaban y cavilaban en rebeldía, rebelarse a alguno de sus pastores. Y déjame decirte, ten mucho cuidado con la rebeldía. Pero sí vas a tener que discernir con cuidado. Porque tú te metes a YouTube y escuchas una predica completa de cosas que simplemente manipulan. Y cuando tú escuchas entonces a tu pastor, tú comienzas a tener esta distorsión. comienza, comienza a tener estos choques de sazones Y entonces el pan no te sabe ni a pan, no te sabe ni a yuca, no te sabe ni a cazabe. ¿Me entiendes? Ten cuidado. Aprende a discernir con claridad. Amén. Gloria a Dios. No sé quién se lo dije. Amén. Dice el verso: para la tercera prueba, el diablo lo llevó a la cima de una gran montaña. Hizo un gesto expansivo, señalando todos los reinos de la tierra, cuán gloriosos eran todos. Luego dijo, son tuyos, cerradura, culata y cañón, solo ponte de rodillas. Oye lo que dijo, son tuyos, cerradura. O sea, que le daba las llaves, se los entregaba que le pertenecían. Cuánto atrevimiento. Si la palabra dice que la tierra y toda su presencia y todo lo que en ella habitan a el Señor le pertenecen. Pero estamos hablando del engañador. ¿Mm? Dice, son tuyos, cerradura, culas de cañón, solo ponte de rodillas y adórame. Y serán tuyos. Y aquí, como lo dijo el verso 10, Jesús, me gustó. Dice el verso 10 en la versión, el mensaje, les recuerdo. La negativa de Jesús fue cortante. Vete, Satanás respaldó su reprensión con una tercera cita en Deuteronomio. Adora al Señor tu Dios y solo a Él. Sírvele con absoluta sinceridad. ¿Cuántas personas tienen una necesidad de servirle al Señor pero no son sinceros en ese servicio? ¿Cuántas personas supuestamente adoran al Señor pero no son obedientes a su palabra? ¿Cuántas personas, cuántos de nosotros, cuánto yo misma no he sido cortante con el proceso, sino que le pasamos pañito tibio y lo adornamos y lo acomodamos. Dice en el verso 10 que la negativa de Jesús fue cortante. Entonces tú y yo vamos a tener que ser cortante con algunos sistemas que tenemos ahora mismo implantados en nuestras casas, en nuestras cabezas, en medio de nuestras familias, en el sistema de Y Vamos a tener que ser cortantes y cortarlos de raíz porque nos hemos dejado permear con las cosas de este mundo, porque no hemos dejado permear con las necesidades de este mundo hemos permitido que este mundo defina lo que tú y yo necesitamos, hemos permitido que la pirámide de Maslow que son cinco sus necesidades, hemos permitido que esta pirámide nos diga a nosotros cuáles son nuestras necesidades Ay, no te metas con eso, Angélica, ¿eh? es eso de psicología claro que sí, tú me estás diciendo a mí que, que justamente esta pirámide no está diciendo lo que necesitamos, estas neces necesidades hasta la fecha, hasta el sol de hoy son las que han marcado al pueblo y la que le han traído, porque así como hablábamos al principio, sí, amor, asiliación, situación, estas necesidades han venido a decirle al pueblo de Dios lo que necesita, sus necesidades fisiológicas, necesitamos respirar el aire, no, yo necesito cambiar de ambiente, y se mudan sin la correcta aprobación de Dios. No, yo necesito mudarme a otro país, pero es que te va a perseguir, porque el Señor, donde quiera que esté, va a corregir tu carácter. Oh, hermano, la que está pensando en este momento, el que esté pensando en este momento, mudarse, no te mudes hasta que no recibas el ok del Señor. ¿Sabes por qué? Porque en ese cambio de dirección no va a venir un cambio de vida. Te va a perseguir aquello que el Señor está tratando contigo a través de tu alrededor. Lo que tú necesitas cambiar es en la forma en que ves a tus vecinos, es la forma en que ves tu alrededor, es la forma. No es un cambio en dirección. Me fui por ahí, pero continuamos en esto. Necesidades de descanso, ¿no? Yo necesito y necesito y nos vamos en esta necesidad. Y es nuestra necesidad la que no ha distanciado de Dios. Hay cinco según la cadena de una la fisiológica, la de seguridad, la de afiliación, la de reconocimiento y la de autorrealización. Y la que yo le hablaba ahorita, que más uno no, no la contempló, que es la necesidad espiritual. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con nuestras necesidades. Si tú tienes necesidad de autorrealización, ay, santo es el Señor. Miren, en la segunda, en la tercera tentación, hay necesidad, me hablaba el Señor, a mi vida, dice: necesidad de grandeza, de reconocimiento, de fama, de respeto, santo, de logros, de realización, de profesión, bendito Dios, aleluya. Para que las personas, dice no se sientan bien con su autoconcepto, con el concepto que tienen de sí. O sea que el, el se, la palabra no es quien define a muchos, sino una realización, una realización, una necesidad de poder, de escalar. Está en una posición en su trabajo y, a, y está buscando por todos los medios por una necesidad de fama y de autorealización y de autoconcepto de sí mismo. Necesitan otra posición, amado. Nuestras necesidades son las que no han apartado del pleno conocimiento de Cristo. Y esto lo voy a unir a algo. Cuando estudiaba la bienaventuranza de pobre de espíritu, hablaba, el Señor comenzó a hablarme de estas necesidades. Bendito es el Señor. El Señor comenzó a hablarme de estas necesidades. Porque de la única forma que tú y yo vamos a poder entender. Pobre de espíritu, eh, cuando todas ¿no? estas necesidades estén sujetas a él, como les decía al principio, cuando reconozcamos que él es la plenitud, que todo lo llena. ¿Y por qué te hablé hasta de la comida? ¿Por qué te hablé hasta de estudiar? que vas a tener que poner cuchillos si tu apetito es grande, santo es el Señor para poder mantener ese flujo constante muchas veces tú y yo nos llenamos tanto de comida que no tenemos de eso ni de orar que mejor oramos sentados porque parados ni arrodillados no podemos de ninguna manera y vamos a tener cuidado porque estamos dañando el templo del Espíritu Santo que es nuestro cuerpo vamos a orar y el Señor me hablaba mientras yo veía de, hablaba, leía esto me hablaba de arrepentimiento y él me decía que, la, que en este tiempo, donde las necesidades son las que gobiernan la vida de los hijos, vamos a tener que clamar por el arrepentimiento genuino, porque decir Señor, perdóname, no va a ser suficiente, porque no vamos a tener, vamos a llenar nuestra necesidad espiritual con un arrepentimiento fingido ficticio, irreal superficial, estoy diciendo lo que Dios ha tratado en mi vida sobre el arrepentimiento mismo porque muchas veces nos arrepentimos y eso es una, un arrepentimiento superficial decía el Señor que vamos a tener que clamar al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos permita un arrepentimiento que cambie nuestra mente, cambie nuestra dirección y tras y transforme nuestra vida porque el arrepentimiento al que no hemos acostumbrado no es el verdadero no es el sincero miren como decía el mensaje al final santo es el señor y con esto me despido dice la negativa de jesús fue cortante vete satanás y respaldó con deuteronomio diciendo adora al señor tu dios y solo a él sírvele con absoluta sinceridad ¿Por qué tener que decir absoluta sinceridad? Porque tú y yo no somos sinceros ni siquiera con nosotros mismos. No podremos ser sinceros con Él. Al santo es el Señor! Hemos sido muy livianos. Y esta liviandad nos ha llevado a tener un arrepentimiento ligerito. Esta liviandad dándole respuesta a nuestras necesidades. santo es el Señor. Nos ha apartado del Señor a tal magnitud que ya no nos arrepentimos a diario. Porque si el flujo de la palabra es constante, es, hay el arrepentimiento, aleluya, revelado y verdadero, será constante también. Amén. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias. Te doy gracias por uno de mis hermanos, mi Dios. Y yo no voy a orar para arrepentirme en este momento mientras hablamos, Señor. Yo solamente voy a orar, Señor, para que tú reveles tu palabra con tal profundidad, Señor, que quede expuesta la verdad de la necesidad en el corazón de cada uno, mis hermanos, que quede expuesta la verdadera intención y la verdadera motivación de sus necesidades. Padre, que tú le ayudes a discernir correctamente, que tú le ayudes a pesar correctamente los espíritus para que se den cuenta, santo es el Señor, la necesidad que les está gobernando, para que tu Padre Eterno, pueda imprimir en ellos, Señor, un arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento genuino que nos lleve a ser. mi
1: hermano
0: les amo. Que la gracia, que la paz, que la coinonía y el amor de Dios esté con cada uno de ustedes. Dios me le bendiga, Dios me resguarde.